0: Más cosas que está haciendo Matt, este Matt, o oh, por Dios, eh, Elon. Más cosas que está haciendo Elon y que han sido muy cachondas. Por ejemplo, ¿sabéis eso cuando veis un tweet que debajo pone vía, por ejemplo, Twitter for iPhone? O vía Metricool, o vía no sé qué. Bueno, pues eso se lo cargan. Y no es un drama, no es un drama... Pero es que qué buenos momentos nos hemos pasado. Os acordáis de aquel glorioso tuit de Samsung del año pasado que no sé qué demonios anunciaban y estaba enviado desde un iPhone. ¿Os acordáis? Sí, por
1: supuesto, por supuesto. Ese fue histórico. <risa>
0: Ese fue histórico. Qué buenos momentos hemos pasado de con el Twitter for iPhone, ¿eh? Y ahora, pues lo van a quitar. Pues oye, a mí me da pena. No, porque es que aquel fue épico. Y luego también me acuerdo de uno de Wonder Woman. ¿Cómo se llama la actriz de Wonder Woman? ¿Cómo se llama?
1: ¿Linda Carter? La, la, no. La, no la, esta, la, la, ¿Gal
0: Gadot? Gal Gadot. Gal Gadot. Esta, Gal Gadot ah. hacia, eh, la contrataron para hacer promoción de un Huawei hace unos años. Y lo mismo, pues puso su foto, su vídeo maravilloso de ella toda estupenda con su Huawei vía Twitter para iPhone. Entonces aquel, aquel lo tengo que buscar porque os lo voy a poner en los en los comentarios aquí en el episodio del podcast, porque los dos los buscaré fueron épicos. Bueno, pues y qué, y qué argumento David, que es por la privacidad no, no, no he visto que haya dicho nada, simplemente ha dicho que, que se lo carga, no sé por qué, no sé por qué Yo sí el, el, A ver, es que en realidad tampoco, eh, tampoco sabemos por qué está eso puesto ahí <risa> o sea, yo no sé por qué hablo lo quita, voz, pero tampoco sé por qué está. Es una voz del más allá, A ver, una voz del más allá, Argenis del Espíritu Argenis, que hablas del más allá. ¿Por qué está lo cero. primero?
2: Mira, ¿por qué está? Eh, cuando empieza Twitter en 1341, eh, <risa> eran las métricas como las conocemos actualmente, la, la, las unidades de medida eran más difíciles de contabilizar por efectos de las capacidades de las computadoras en ese momento. Ahora, ya va, un segundito. Ajá, ahora sí. Entonces, en ese momento era más difícil llevar, se ocurre la buena idea de colocar dentro del tweet para ver... Al hacer un filtro general, yo digo ¿cuántos escribieron de iPhone? ¿cuántos escribieron de la computadora? ¿cuántos escribieron de una tablet? y ahora con la capacidad de cómputo de todos nuestros equipos es, es irrelevante, entonces lo que se dijo fue que se va a ocultar el quien quiera la opción es como decir el estado de WhatsApp, que tú dices ocultarlo para ciertas personas, ocultarlo para todos, ocultarlo, eh, eh, ocultarlo para ciertas personas o para varias personas o para todos entonces más o menos esto va a ir, eh, va a ser así, porque la métrica se necesita ya tú cuando vengas a, a hacer tu segmentación por X o por Y, tú necesitas ese dato. Entonces vas a desaparecer de la visibilidad, más no del algoritmo general, David.
0: Bien, bien, pues yo, me ha quedado claro, me ha quedado claro. Pues a Elon no le queda claro porque he encontrado el tweet que dice que finalmente dejaremos de agregar en qué dispositivo se escribió un tweet y dice pérdida de espacio en pantalla y cómputo debajo de cada tweet y luego dice añade literalmente nadie sabe por qué hicimos eso pues ahora sí lo sabemos porque Argenis nos lo ha explicado más que no sabe no, Twitter y el
2: tuitea desde un iPhone ¿eh? el jefe Supremo de
0: Twitter eh, sí, es verdad, el Twitter es de un iPhone Sí, sí, sí sí, sí. Bueno, márquez Brownlee le dice, hombre eh, Por supuesto, por los memes Por eso se, se puso ¿no? Por los memes Bien, más cosas Más cosas que Que recuerde Que están haciendo Con todo esto A ver, los despidos Y no vuelvo a hacer Nunca más un espacio sin guión Os lo juro
1: los Prefiero de... no hacerlo y las, y las recontrataciones Las
0: recontrataciones Ya lo hemos comentado Lo de los despedidos Ahora recientes por abrir la bocaza Y también lo de...
2: Lo de
1: que dice una cosa y dice otra. Exacto. Exactamente.
2: Origen de dispositivos, que se, no se vea. La chimoltrufia.
1: Ese es ¿Es dile que? la chimoltrufia para que no te confundas de ella
0: La chimoltrufia. Luego me envías un mensaje directo y me dices cómo se escribe eso, ¿vale?
1: Yo te lo pongo, va, va te lo paso.
2: Vale. Y los tuits de él están a un nivel que ahorita, es ¿eh? Un nivel bastante... Bueno, normal, él está desatado.
0: Elon sí, más que no está desatado. Tanto, ¿eh? no nunca, tanto, ¿eh? nunca. O sea, nos está haciendo... Pasarlo realmente bien. La verificación... La verificación había una historia con la verificación. Y es que... Van a reducir más trabajadores, ¿vale? Porque... Ya supimos que se ha cargado más o menos al 50% de, de los trabajadores. Pero, pero ha habido muchos que han dimitido, ¿de acuerdo? Pero mira tú por dónde que ha tuiteado, él, él, y ha dicho en un par de entrevistas, una era en, en... no me acuerdo dónde lo leí, que se acabó lo de teletrabajar, que todo el mundo tiene que volver a la oficina, ¿vale? Y entonces esto, analistas dicen que va a provocar mayor fuga de programadores y de trabajadores de Twitter. ¿Por qué? Porque lo que él ha dicho es que quiere que se trabajen 80 horas semanales. Ojito, ¿eh? 80 horas semanales son un huevo de horas, ¿eh? Son un huevo de horas, al menos aquí en muchísimas, España. Es muchísimas, muchísimas. Si tú trabajas 12 horas diarias, serían prácticamente 12 horas diarias de lunes a domingo, porque serían 70-84 horas. O sea, prácticamente 12 horas diarias de lunes a domingo sin parar. Pues eso es lo que quiere. Y un poco para demostrar que él está pues, con la causa, lo que ha hecho es que se ha, quedado a dormir en... se ha quedado a dormir allí en las oficinas de Twitter. Ya sabéis que la semana pasada comentamos el caso de esa directiva, de esa programadora que se había quedado a dormir para terminar un proyecto. Bueno, pues Twitter ahora, eh, perdón, Elon, se está quedando ahí a dormir también porque aquí él quiere demostrar que soy el hombre más rico del mundo, pero curro. En fin, creo que es de cara a la galería lo que está haciendo, pero 80 horas semanales obligar a la gente me parece que va a ser muy fuerte, muy duro, son muchas horas, y lo que sí decía es que es una forma de que los trabajadores demuestren que están realmente implicados en la organización. ¿Vale?
1: También, recuerda que también les puso... Que todos tienen que ser presenciales y quien se mantenga en trabajo remoto tiene que tener una autorización firmada por él mismo, nadie más.
0: Ah, pues mira, eso, eso no lo sabía, lo de la autorización firmada sí, por él, eso, o sea, como en el colegio, ¿no? también
1: lo puso. sí. Como una verificación sí, sí, y también. Y solo él puede firmarla, esa es otra que se sacó de la manga.
0: O sea que un tío moderno, innovador y tal, está aquí explotando... A los trabajadores como durante la revolución industrial del siglo XIX, principios del XX de Y prohibiendo
2: manera. el teletrabajo en estos tiempos
0: ¿sabes? Bueno, pues ahí estamos, 80 horas a la semana porque hay que cumplir los plazos Tengo a Claudia por aquí, Claudia Volta, ¿qué tal? Claudia, bienvenida al Ciberdiario, creo que es la primera vez que participas Y si lo has hecho anteriormente, disculpa por no acordarme de tu nombre <risa> Adelante, tienes el micro abierto
3: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, sí, soy, me llamo Claudia, soy de Chile y me invitó yo eh, Snow, me, me compartió el espacio, es primera vez que estoy También quería saludar porque hay varias amigas que conozco o, o conocidas personas de Chile, Luna y Chinita que también es de Chile y con ellas comparto en otros espacios así que qué bueno verlas acá La verdad es que yo quería solamente comentar eh, mi opinión porque estaba escuchando a eh, Doña Diabla
1: bueno, y antes de
3: eso, decirte, Mari, que me encantó la referencia a, a la chimoltrufia, por supuesto, yo soy chilena y somos fanáticas de Chespirito y amamos, digamos, con locura el chavo y, por supuesto, a la chimoltrufia, a quien no le puede encantar, a mí me encanta. Y, ¿Y verdad que sí lo mal, es, que David, verdad que sí no lo es. escribir chimoltrufia muy mal. Ya lo
1: tienes en el WhatsApp, jefe.
3: Sí, oh, la chimoltrufia, Gracias. me encantó. Eh, bueno, quería escuchar a Doña, eh, Doña Diabla. Eh, yo quería eh, decir, recordar eh, hace unos años atrás. ¿Recuerdan cuando se hablaba de que Twitter estaba, por ejemplo, bueno, Twitter, Facebook e incluso Instagram estaban perdiendo eh, usuarios frente a, eh, digamos, este boom, que fue TikTok, donde todo el mundo se estaba yendo hacia TikTok, eh, Snapchat también estaba perdiendo, por supuesto, muchos usuarios, ¿para qué decir Facebook? Está en completa decadencia. Y Twitter en algún momento también empezó, no sé si se, alguien podrá, quizás Argenis o otra persona eh, que, que, que sea del mundo, digamos, de las tecnologías, puede contar los números, eh, yo no los tengo, pero se decía que también Twitter estaba, en vez de crecer, digamos, en usuario, se había estancado o incluso estaba perdiendo. Eh, y todo el mundo se estaba yendo a TikTok y a la inmediatez, digamos, de, de las redes sociales de, de lo inmediato y de lo fugaz, que son Instagram y TikTok. Y, y, por supuesto, yo tengo el... Yo entro hace muchos años también, pero también no, no, no soy una gran tuitora para nada. Y soy una persona anónima. <risas> Ahí está la <risas> ya yeah. eh, Entonces la verdad es que eh, cuando se, se crea y se desarrolla y se empieza a, a, a potenciar, digamos, los espacios, eh, podemos hoy en día ver espacios, no sé, con 100.000 personas, con 300.000 personas. De repente yo entro a, los, a espacios a veces en inglés de qué hace político, qué hace la BBC. Y, bueno, como dicen los españoles, flipo en colores cuando veo... Tal número, <risa> flipo, sí, como dicen los españoles, flipo en colores cuando veo tal número de personas reunidas, digamos, con un celular y puede ser escuchando una conferencia o escuchando un panel, digamos, de, de expertos, no sé, de cualquier tema. Y me maravilla, me encanta, o sea, realmente yo creo que todos nos, nos reencantamos con los espacios, con Twitter. Y yo no creo que vamos a perder Twitter ni que vamos a, a perder los espacios porque quizás sería bueno tener los números y ver cuánto ha repuntado el número de personas y la actividad en Twitter desde que eh, se crean estos espacios, que es como la nueva radio, eh, aunque si bien en Chile, por ejemplo, yo escucho mucha radio, me gusta mucho radio, pero la radio también ha, ha decaído, y, y digamos que ahora estamos en el boom de los podcasts en Spotify, yo escucho muchos podcasts en Spotify, sé que también hay otras plataformas de podcasts. y, y la verdad es que Sería eh, una muy mala decisión de él como CEO si eh, atacar, digamos, su propia red social. Yo espero que la potencia, no sé, yo creo que los Space tienen mucha, eh, mucho potencial que quizás él va a desarrollar. Pero no, no. Lo que sí me preocupa, lo que me preocupa mucho, eh, es la política eh, sobre... Eh, el discurso a veces libre eh, e ilimitado de, de, del discurso del odio eh, y de, de cuando se, se vulnera, digamos, la dignidad de una persona. Yo creo que eso sí debe, debe tener un control, por supuesto, porque, eh, por ejemplo, nosotros en Chile tenemos... Mmm, hay informáticos que han hecho cuentas de, de, del control, por ejemplo, de, del análisis de bots en la red. Y es increíble, hay personas que tienen... 40% de seguidores de bots eh, y estos bots, por ejemplo, en campañas políticas eh, se ha traducido en que eh, duplican, o sea, multiplican eh, y difunden eh, mensajes digamos, con fake news. Entonces yo creo que eso sí es un tema que, que se debe controlar. Sí soy muy partidaria de eso. De, de, digamos que tiene que ver un control con la información responsable. Obviamente sin coartar la libertad de expresión. Y eso sí, no me gustaría, digamos, que, que, que esta red se transformara en eso. Y también, bueno, para terminar, decirles que eh, eh, hay un escritor chileno y una y una, una académica de la lengua que se llama Adriana Valdés de Chile. Eh, ella tiene un análisis sobre eh, uno de los libros de Italo Calvino, sobre la obra de Calvino, donde, eh, so, donde hablan, digamos, sobre... Ella tiene un ensayo sobre la obra de Italo Calvino, sobre la época actual, que más allá de la era de la información y de la comunicación, estamos en la era, donde, eh, en la era de la imagen. Entonces, recuerdo muy bien eh, eh, las palabras de Pablo Simonetti, recordando a, a Adriana Valdés, donde ella dice de que hoy en día filtrar, digamos, la información eh, es muy difícil porque se, se, la información se transmite a través de imágenes que son, digamos, eh, como una cascada, eh, no sé, digamos, violenta o agresiva, donde se transmite y se difunde muy rápidamente, en muy poco tiempo, imágenes. Y esa finalmente es la información y lamentablemente eh, se da crédito y se transforma en verdad informaciones a través de imágenes o de momentos y que son, digamos, intencionadas y se transmite tanto en Twitter como en otras redes sociales y a veces que son informaciones falsas, las fake news, uh -huh. que es toda una industria. Uh -huh. En Chile también está la Atlas Network, creo que se llama la de Chile, que es como la de Cambridge Analytica. Bueno. Así que bueno, eso.
0: Muy bien, pues much, muchísimas gracias, Claudia. Sí, la, la, Desgraciadamente, desgraciadamente, el mundo en el que vivimos, las noticias falsas campan a sus anchas por todas partes. Yo sé que es difícil controlarlas, pero no es imposible, como nos quieren hacer ver. Y el problema aquí está en que les vienen muy bien las noticias falsas a las redes sociales, y es algo que también tenemos que tener claro, porque las redes sociales, como ya hemos explicado en el pasado aquí en el ciberdiario, viven gracias al tiempo que pasamos en ella y cuanto más encabronados estamos, como se suele decir y como ya contamos, pues más tiempo pasamos en las redes sociales más anuncios vemos y más dinero ganan esas mismas redes sociales así que lo de las noticias falsas ya os digo que es una guerra perdida en las redes sociales o al menos hasta que las administraciones las instituciones metan mano y ahí pues quizás cambiaría todo pero yo eso lo veo, lo veo muy complicado Teníamos a alguien más con la mano levantada, pero no lo veo ahora.
1: Eh, John tenía la ¿no? no. John. John.
0: Venga, John.
2: Profesor, le quería consultar porque Apple también está, yo leí hace 10 días atrás, o 15 días, de que la compañía está llamando nuevamente a trabajar presencialmente, entonces... Que a lo mejor usted ya lo hizo en algún espacio o en algún ciberdiario, ¿qué le pasa a las empresas de tecnología que están llamando a volver eh, presencialmente? Me, me, me acordé lo que usted comentó, pero Apple también, de hecho fue muy comentado la, la noticia de que la academia, la, la compañía de Apple estaba llamando a todos sus trabajadores a volver presencialmente a la oficina, no, no sé qué pasará con, 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 la, con, con las compañías de tecnología, esa era mi pregunta.
0: Sí, están llamando, Apple llamó, sí, lo comentamos en su día aquí en el ciberdiario, y el motivo, pues el motivo no lo sé, sinceramente yo a mí se me escapa porque ya hemos hablado largo y tendido de teletrabajo aquí. Ya sabéis que yo llevo muchísimos años teletrabajando, y donde más productivo eres, si eres responsable, lógicamente, es en tu casa, trabajando, o sea, infinitamente más que en una oficina. No tienes distracciones como en la oficina, no bajas a tomar café, no paras a hacer la charla con los amigotes Y al final es que trabajas más, es la realidad Pero por alguna razón Apple también, y también fue criticada por ello, está llamando a la gente a las oficinas Claro, ¿qué ocurre en el caso de Apple? Pues en el caso de Apple ocurre que tiene unas instalaciones tan tan extraordinarias, únicas en el mundo únicas en el, el, el campus de Apple, es único en el planeta, y tienen ahí una infraestructura necesaria para que todo funcione que no la tienes en tu casa. ¿no? Entonces sí. yo entiendo que, que hicieran la llamada. Lo que ocurre es que no es una llamada total como la que ha hecho Musk en Twitter. ¿vale? Allí, si no recuerdo mal, eran tres días en... En oficinas y dos días en remoto, y tú te podías cambiar, o era al revés, no, era al revés, era al revés. Tú te podías hacer tres días en casa y dos días en oficina, ¿vale? Y los días en remoto, tú podías elegir el lunes o el viernes, y luego otros dos días. Entonces, bueno, más o menos mitad y mitad, podríamos decir, ni para ti ni para mí. Pero aún así, eso es un problema, ya lo comentamos también para toda la gente que debido lo, al elevado coste de las viviendas allí en San Francisco pues había decidido irse a teletrabajar a vivir a cualquier otro sitio, a otro estado a otras ciudades mucho más económicas, tú seguías cobrando el, el sueldo que te correspondía que de eso también hablamos una vez, ¿no? De si deberías cobrar más o menos en función de dónde vives y, y entonces pues te ibas a vivir a otro sitio, cobrabas tu buen sueldo pero te ahorrabas un montón de pasta porque los... Sueldos, perdón, los alquileres en San Francisco, en fin, no son los que puedan ser, yo qué sé, en Montana, por decir algo, ¿no? En Virginia. Bueno, Virginia es caro también, pero pues eso, en Montana, por decir algo. Arginis. Eh,
2: sobre lo que dijo eh,
0: Claudio fue no,
2: o John, ¿quién habló ahorita? No? John, Sí. A John. David, eh, mandaron a llamar a la oficina eh, dentro de Twitter los que fueran necesarios, no fue a toda la plantilla. Y el que estuviera trabajando en home office estuviera cumpliendo con las metas, se quedaba sin problemas. Esa, esa fue la última, y él retuiteó algo, hizo un tweet al, algo cerca de dos días, creo, ya te lo voy a buscar para pasártelo, donde dijo eso, que se estaban cumpliendo con las metas que estaban pautadas en los tiempos, que no había problema con el regreso con el home office, David.
0: Ah, pues a mí me pareció entender otra cosa cuando leí lo de las 80 horas y demás. Lo buscaré, lo buscaré para verificarlo y lo dejaremos para, para otro día. Sea como sea, sea como sea, está claro que nos está dando, nos está dando, lo <ríe> estamos pasando muy bien con el Más. Esta semana de nuevo monográfico sobre él. Con un montón de participación, de verdad que os agradezco una barbaridad que hayáis estado aquí. No solo los sospechosos habituales, sino también otros sospechosos que a partir de ahora ya son habituales. Musk está dándonos una de cal y otra de arena, como se suele decir aquí. No sé nunca cuál es la buena y la mala, si la cal o la arena, pero lo que sí os puedo decir es que... Tiene ideas buenas, no sé si son propias o de su equipo, pero luego ejecuta muy mal no está viendo ninguna planificación, va a golpe de timón y encima, que yo creo que es lo que a mí personalmente menos me gusta es un bocazas en Twitter, se mete con todo el mundo no tiene ningún pudor en decir estás despedido y te lo dice públicamente cuando le has corregido en algo en lo que estaba equivocado y al final yo creo que no son formas de dirigir una empresa. Sobre todo una empresa que está basada en la comunicación, que está basada en la credibilidad y una empresa en la que, insisto, no es nada sin los usuarios. Sin nosotros los usuarios, Twitter no sirve absolutamente para nada. Así que aquí despedimos el ciberdiario de hoy, el Twitter diario de hoy, de nuevo, que tengo que acabar prontito, que ya sabéis que me voy al curso de aula virtual sanitaria, que lo tengo ahora en un rato, a las nada, en veintipocos minutos empieza la primera clase con Eduardo Tornos. Recordad, cada día tenéis un nuevo episodio aquí del Ciberdiario, vuestra plataforma de podcast favorita, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, la que sea. Y los lunes grabamos en directo, ¿de acuerdo? Con los sospechosos habituales. Si estás escuchando el podcast... El martes, el miércoles, el jueves, el viernes, vente el lunes por aquí. Los lunes a las 8 de la tarde hora española grabamos, participamos y nos lo pasamos muy bien. Y mientras, pues ya sabes que estoy en las redes sociales, que soy usuario Raíz. Hasta luego, usuarios. escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuanda Kwonda en Kwonda.com Y ya está. Muchas gracias.
1: Vámonos. Listo. Hala.
2: Sí. Si sí, el más se está comiendo el tuit con patata. Sí. sí, Ahora, sí. Mira, mira,
1: mira, 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 ya no se está presumiendo.
2: Ya, ya tienes
1: toda la información en el WhatsApp, jefe.
0: Sí.